0: 好，各位老马日评的听众朋友们， 2 0 2 0年的10月14号，今天周三啊，今天因为这个版面布局的问题啊，我们今天节目在微信公众号财经网红版呢是在第三条播出的啊，请各位留意啊，这种情况比较少见，所以各位继续多多支持。好，今天一开场的一件大事啊，即将发生啊，就在今天上午呢。这个深圳改革开放四周年的庆祝大会就将会召开啊！这个我们最高领导人呢也会出席并发表重要讲话。呃，这个时间节点，这个重要领导人的讲话应该是非常非常重要的。这个倒不是说因为重要就重要啊，这个时间点非常重要啊。这个疫情基本上已经有快一年的时间了，全球经济贸易关系也出现比较大的变化。那么我们内循环的概念也已经提出来。而境外呢，这个大选政局正在交替过程当中，所以这时间点还非常非常关心，而且又到了一个岁末年初啊，要展望未来啊，这个过去十年，未来还要展望十年嘛，对吧？所以这时间点外部变化非常重要，所以我们要高度关注今天的讲话内容。我会在今天的晚评当中做重点的这个学习和分享啊，分析和讲解。对，请各位留意。其实这里稍微提几句的话，就是看一下深圳的奇迹。当年这个40年，对吧？ 2020年啊，那么40年前呢，就是1980年啊。1 9 8 0年的时候，其实我们是四个经济特区来建立的啊，那珠海、深圳、厦门、汕头四个经济特区。那四十年过去了，这个四个经济特区当中，深圳是最大的一个奇迹啊，这个毋庸置疑啊，比另外三个经济特区，呃，变化跟影响要大得多得多。那么四个金特区当中，应该发展最为缓慢的就是汕头了。那么珠海和厦门居于其中吧。当然呢，这居于其中和龙头深圳呢，差别还是太大太大了。深圳能够有今天成功的，有客观条件啊，这个批评香港啊，一开始全面对接香港啊，这个这个香港本身就是当时中国内地的。啊，对外经贸、投资、金融关系的桥头堡，这个是毋庸置疑的。这这个是外部的最大的一个客观优势，在主观方面其实更大哈。这个，我们现在来看吧，简单，因为时间比较有限。那么，科技创新啊，这个产业布局，现在全中国如果非要拎出一个城市来说，这城市的科技产业、互联网产业最牛最牛哈，那我觉得排名第一肯定还是深圳啊，一个。另外一个可能是杭州，但杭州呢是以阿里为代表，阿里一家为代表，但在深圳呢，就多多的去了，腾讯、华为、中兴通讯、大疆，对吧？这个做基因的等等等等，这个太多了，所以这在全中国是最牛最牛。所以你早年你可以说我毗邻香港，地理位置有优势，政策有优势，但是现在它的科技战略转型太牛了。而论到经济实力呢，当年这个小兄弟哈根本就靠不上边的小兄弟深圳。现在经济总量上已经远远超过了香港啊！这我觉得这就是一个历史的大格局，好吧？所以深圳的奇迹真的值得我们中国人啊，这个我们这一代人见证的改革开放这一代的这个中国。啊，历史面貌的一个大发展、大变化的一个重大的缩影啊，我们应该为之感到庆幸啊。还是那句话，就像巴菲特说的啊，这个投资说白就投国运啊，国运蓬勃向上，这也是我们的动力之源嘛。所以今天这次大会啊，这个当然是要总结，更重要的是展望。啊，两个点，一个是当下啊，另外一个就是未来十年吧，十年会如何？我觉得非常重要啊。晚评会重点来解读，各位有时间的话可以去听一下，看一下直播啊，这样的话感受会更加直接一点。第一件大事，第二件大事呢是海外啊，这个万众瞩目的苹果的 iPhone 1啊终于正式发布了。发布之后，苹果股价下跌。这个倒不是说乌鸦嘴或者这怎么着说人难听话，但实际上历史当中这种情况经常发生啊。苹果的新产品发布之后的当天或者最近一周啊，这个股价下跌几乎是一种常态。啊，基本上一个月之后，这种短期的波动就会被抹掉，这是第一个要通知给大家的情况。然后分析这件事情，就苹果为什么股价下跌呢？这个两个原因，第一个原因呢，就是从机型的外壳上来讲或感受上来讲变化不太大。那苹果呢，某种样来讲呢，苹果手机有一个炫富的一个功能啊，在别人都还没用上的时候，通过各种渠道，哎，通过海外，通过这个。港版啊，这个搞到手机了，然后拿在手里特别酷，一看，哎，你这苹果新的啊，这个炫富感有一个炫耀的状况在里面。但因为这次呢外形变化没那么大，所以这种炫耀的诉求一下子这个受到一个影响，啊，这是一个表层的啊，这个伪果粉啊，非真果粉、呃、干的事情，就很虚虚浮的一个事情嘛啊，这个，但第二个这个利空就更明显，因为 iPhone 确实支持 5G。但对美国消费者来说呢，这5 G 网络在美国还基本上没影儿呢。美国你基本上现在4 G 的覆盖率比中国都要差很多，更别说5 G 了。所以五 iPhone 5 G， 我觉得更大的突破可能是在中国啊。中国今年到今年年底，基本上地级市按照之前的目标呢，地级市就会都会覆盖5 G 了啊。嗯，当然能不能那么完美不知道，但是核心城市肯定是 OK 的。所以，对于美国消费者来说，你覆盖5 G 啊挺好的，但是我5 G 网在哪儿呢？特朗普同志天天忙着打贸易战，呃，天天忙着去拉选票，压根儿就没有把美国的基础设施建设真正有多大的提升。五 G 网络建设速度是远超之慢，是远超预期的。所以那手机你装五 G， 我我干嘛要换的？这、就是中国跟美国一个巨大的通信产业的基础设施的一个巨大反差啊，也也在印证我们第一点吧。这个从这个我们的体制优势，我们在技技术这方面优势，在改革突破方面的体制优势啊，一个深圳，一个五 G 就非常典型啊。这第二个事情啊。这个对于苹果，当然呢，我觉得中国应该还是会掀起 iPhone 手机的换机潮的啊。我个人觉得啊，因为这个毕竟五 G 网络已经建成了，这个不能剥夺这个铁杆苹果用户想要去尝试五 G 网络的欲望。我觉得他们欲望还应该还是还是非常强的，好吧？这是第二个。第三个事情呢，昨天下午开始呢，蚂蚁蚂蚁集团上市呢，外电报道呢，传说遇到的障碍，这个障碍的原因也挺有意思，就我们之前节目也讲过这事儿啊，我们就讲这个。呃，蚂蚁在自己蚂蚁金服的平台上，在支付宝的平台上，在卖这个五只战略配售蚂蚁集团的基金啊。当时我们讲那点倒不是这点，我们讲那基金本身呢，在宣传当中有误导的嫌疑啊。这个各位兴弟可以去翻一下我们公众号之前的文章的内容。但现在一想呢，这监管部门的这外边的报道，虽然监管还没有最后确定啊，但是这逻辑还真是对的。你想想看。这个这五只战略配售基金只在蚂蚁金服的渠道上销售，而这五只配售基金的销售的噱头就是他们可以独家配售到蚂蚁金服的新股，呃，确实好像有点当然这个具体监管的细则、行政法规我我不太懂啊，但是听起来似乎有点问题啊。这个按照外界的报道呢，是说。因为他们排他性的这种销售渠道，涉嫌到了一个金融垄断的问题。而且以前的这个基金销售呢，必须得依赖以招商银行啊等等为代表的这个银行的零售渠道啊。这个渠道如果被被蚂蚁这样的互联网金融机构给全部替代的话，监管我们内心深处有一丝的不安。也正因此，所以蚂蚁的这个上市的进程有可能会受到影响。但是我觉得，我我从我个人角度来讲，我觉得这事儿还是有一定道理的啊。如果出现了过度严重的一个垄断、独家，而且是就明显吃独食的一个事情，我觉得在金融市场当中确实是不妥啊。这个不能够刻意的，因为你平台大了、网络大了，你就去搞垄断，我觉得这个还是要坚决反对的。但是另一方面呢，我觉得对蚂蚁上市来说，可能只是时间的一个延后，大概率不会有太大的改变。蚂蚁上市。那这事儿毕竟是个小事儿，蚂蚁上市本身是一个国家的大的金融战略，是国内大循环之后金融产业自我崛起发展的一个必须。我觉得这个还是要强调一下。但这事儿显然会有影响，今天对于呃蚂蚁产业链来说，哈、啊，蚂蚁阿里产业链来说都会带来一定的负面影响。啊，第四个事情，高瓴当年。入主这个格力电器，最早的说法是绝对不干预经营啊。但是从我讲来讲，这么大的大股东介入进来之后，不干预经营是不可能的。而且大家去看这个《价值》这本书啊，张磊写的《价值》这本书啊，张磊同志所标榜的自己的能力和优势呢，就是。呃，介入上市公司的股权之后，然后把最新的产业模式、技术模式啊，这合作伙伴推介给公司，然后让上市公司脱胎换骨之后获得更大收益。那么他讲的都是一个又一个成功的案例，但我相信也会有失败的案例，啊，只是他不讲而已。但你站在上市公司角度来讲呢，你是我股东，外部股东啊，你本来说是财务投资，进来之后的大手大手大脚的指导我的经营和管理，甚至直接干预我的经营和管理，当然成了，大家都哎这个。大块吃肉，大口喝酒，分钱。如果不成了呢？那肯定是这个一嘴毛，对吧？所以按照这逻辑来讲呢，高瓴最早说介入，呃，成为格力大股东之后不干预经营，还不可能的。所以最新的消息大家应该看到了，外呃报道呢就是说高瓴的强烈要求之下，格力拿出五十亿去回购自己的股价。啊，原因呢，这个高瓴介入到格力之后的格力股价一直软趴趴，而且跟他的竞争对手美的相比已经是。没有办法相比较了，这个已经是差别越来越大了啊！这细节各位应该都知道，我这就不展开了。但这里要特别提一点啊，格力跟美的最大的区别其实就是人质还是机制的问题啊。人质就是董明珠、董小姐一个人把格力电器搞得像自己家的公司似的。那对于外部投资人，对于高瓴这的外部投资人来说呢，你当初谈的再好，进来之后肯定是不满意的。其实原因很简单，格力是国有企业。董明珠只有把这个公司搞成完全像她自己的公司，一个人说了算，永远不培植能够有跟他有竞争抗衡实力的新的职业经理人，才符合他个人的利益啊！否则的话，你到年龄你给我退休吧，你有什么理由继续待在我们这企业呢？所以站在他角度讲，这也对，但对于公司的经营和价值、长期价值来说，是一个巨大的伤害啊！这一点已经很明显了，个人能力再强，你有短板，啊，这就是为什么格力只能做。空调做其他产品做不起来，美的在各个产业产品线都能够有不同的优秀职业经理人去做的很强的一个重要的原因，这是因为它是人智，美的那是机制，机就是机器的机。老板其实已经真正的老板已经退居幕后了啊，以方洪波为代表的职业经理人在各个产业线当中都有各个优秀的职业经理人去布局。我只懂我只做我懂的领域，把我懂的领域做大做强，这是最大的区别。所以未来的格力，我觉得。高瓴介入之后，腥风血雨还会有，双方的利益冲突必然会有，对公司是好是坏，现在很难说。至少目前呢，站在股价的角度来讲，高瓴肯定希望股价涨的，对于我们普通投资者有可能会有好处。但是双方之间的利益摩擦，如果不能够妥善去解决的话，公司的经营和内耗也会很严重。希望大家可能都希望股价涨，但是内耗问题能不能解决，这是很大的权益。好，今天因为这个财经新闻比较多，给大家点评比较多啊，最后稍微带一句啊，这个资本市场我们长期还是坚定看好的。今天重点去关注一下未来改革开放重大的战略布局，给您推演出未来的投资路径，今天晚评我们再见，谢谢大家！微信公众号各位财经马化留言点赞转发，拜托，再见。